0: Nein, diesmal will ich das Wort Corona gar nicht vorkommen lassen. Das war zumindest meine Absicht, ehe ich diesen Podcast gestaltet habe. Zwei Kriminalromane, beide von steirischen Autorinnen, wo soll da Corona Platz haben? Aber Erstens kommt es anders. Ja, Sie wissen schon. Eva Rossmann hat im vergangenen Jahr zum ersten Mal einen Band mit kurzen Kriminalgeschichten herausgebracht. Ich habe das Interview mit Eva Rossmann noch im September vergangenen Jahres gemacht. Dann ist mein Podcast in die Corona-Pause gegangen. Aber jetzt dafür. Nach 21 Romanen hat Eva Rossmann 10 kürzere Krimitexte geschrieben und sie ist dabei offensichtlich auf den Geschmack gekommen.
1: Also das hat mir schon großen Spaß gemacht und es ist, es ist so witzig, also es begegnen mir immer wieder so Geschichten, wenn man denkt, ah mein Gott, darüber hätte ich noch schreiben können, uh, das wäre Thema, gerade für eine Kurzgeschichte. Es gibt auch so gewisse Themen oder auch so, so Blicke auf irgendwas, die eignen sich für die kurze Form und gar nicht so für die lange, finde ich.
0: Der zweite Kriminalroman in der heutigen Ausgabe meines Podcasts stammt von Claudia Rosbacher, die den Schreibprozess rund um Corona gestalten musste.
2: Und habe munter drauf losgeschrieben, Anfang letzt, also Anfang 2020, und dann kam die Pandemie.
0: Ich habe mit Claudia Rossbacher und Eva Rossmann jeweils ein ausführliches Gespräch geführt. Mein Name ist Günter Inschitsch, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Geschichten. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Eva Rossmann, gebürtige Grazerin, hat bereits 20 höchst erfolgreiche Kriminalromane mit ihrer Protagonistin Mira Walensky geschrieben. Rund um die Journalistin Mira Walensky hat Eva Rossmann im Laufe der Jahre ein Figurenensemble aufgestellt, das sich ständig weiterentwickelt. Die Figuren sind sehr facettenreich, sie können in den Romanen allerdings immer nur einen Ausschnitt von sich zeigen. Da bleibt noch viel Raum, zum Erzählen. Das macht Eva Rossmann mit ihrem Krimiband vom schönen Schein, Untertitel, mörderische Geschichten. Zehn Krimitexte, davon zwei kürzere, die anderen jeweils an die 30 Seiten und ein bisschen mehr. Das Verblüffende an der Form der Kurzkrimis, Eva Rossmann stellt jeweils eine Figur aus den bisherigen Romanen in den Mittelpunkt und erzählt aus deren Perspektive, meist in Ich-Form. Und man spürt beim Lesen, auch die kurze Form beherrscht Eva Rossmann, auch die kurze Form scheint ihr Freude zu machen.
1: Naja, zu Hause fühle ich mich natürlich am ersten bei der Form des Romans. Ähm, da habe ich 20 schon geschrieben, in 21 eigentlich weil die Mirawalensky-Serie sind 20 und Patrioten ist extra, ist noch einer. Klar fühle ich mich da mehr zu Hause. Aber gerade deswegen war es für mich eine besondere Herausforderung, mal die kürzere Form wirklich zu probieren. Es ist ja so, also ähm, man wird immer wieder gefragt, ob man bei so Sammelbänden mitschreibt. Das ist gerade am Krimisektor sehr in. Und irgendwann mal lässt man sich breitschlagen. Und so habe ich auch schon ein paar geschrieben. War aber nie ganz glücklich. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann mit der Form nicht gut, gut umgehen. Und für mich ist sozusagen nicht immer, der Inhalt zwar zentral, aber die Form in, jedem, in jeder Literaturgattung schon auch ganz wichtig. Und es ist nicht richtig aufgegangen. Und dann habe ich per Zufall eine Geschichte geschrieben, also die funktioniert hat, also keinen Kriminalroman. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das schon spannend. Jetzt glaube ich, weiß ich circa, wie man es macht und ähm, und mir war dann plötzlich auch klar, warum es beim Krimi bisher nicht so gut funktioniert hat, äh, weil ein Krimi ist doch meistens eine relativ abgeschlossene Erzählung. Ähm, Anfang, ja, das ist wurscht, da kann man schräg einstellen, aber nachher erklärt sich eine ganze Menge. Und das passt eigentlich nicht zur klassischen Form der Erzählung oder der Kurzgeschichte, weil äh, das Hauptmerkmal doch ist, du steigst schräg ein und du steigst eigentlich auch wieder schräg aus. Es darf sich nicht zu so viel lösen. Äh, und da habe ich erst... Methoden und Mittel finden müssen, wie, wie mache ich das mit einem Krimi, dass ich gewisse Sachen ja doch aufkläre, weil es löst sich nicht alles. Und dann haben die ganz unterschiedlichen Inhalte und die ganz unterschiedlichen Personen, die diese Krimis erzählen, die Länge bestimmt. Also, manche sind automatisch recht lang und andere haben in einer kürzeren Form funktioniert. Da habe ich mich einfach überhaupt nicht einschränken lassen. Also Ich finde auch, das ist dann zu extrem zu sagen, also was weiß ich, bis 80 Seiten ist es Erzählung, äh, unter 10 Seiten ist es die klassische Kurzgeschichte, oder sonst ist es eine Miniatur. Ja, also ich habe halt so kürzere Geschichten zusammengesammelt.
0: Sie haben diesmal auch eine andere, wenn man so will, literarische Herausforderung gehabt. Sie haben viele Ich-Erzähler und Erzählerinnen eine Erzählperspektive, die ja sonst der Mira Walensky, vorbehalten ist. Das heißt, Sie sind vielen unterschiedlichen Personen äh, als Autorin sehr nahe gewesen. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ähm, mir war es wichtig, unterschiedliche Perspektiven möglich zu machen. Äh, meine klassische Hauptfigur, die Mira-Walenski, ist ja sehr empathisch bei allem, was sie tut und hat ihre Lebensgeschichte, ihre Perspektive. Ähm, und gewisse Geschichten, da habe ich gefunden, es passt besser, wenn die jemand aus einer ganz anderen Perspektive erzählt. Und nachdem es aber auch Figuren waren, die mir schon bekannt waren, im gewissen Sinn, weil sie alle so rund um die Mira-Walenski angesiedelt sind, ähm, habe den Grundstock sozusagen dieser Figuren schon gehabt und habe dann kein größeres Problem gehabt, mich in die reinzuversetzen. Ich hoffe zumindest, dass es so rüberkommt, nicht? Man kann ja als Autorin auch immer nur probieren und das Besten möglich machen und wie es dann gelingt oder gelungen ist, müssen sowieso andere entscheiden.
0: Eine weitere Herausforderung wird gewesen sein, dass diese Figuren, die vorkommen, zu einem großen Teil in bisherigen Romanen aufgetaucht sind. Das heißt, ihnen wohl vertraut sind. Sie müssen aber davon ausgehen, dass sie den Leserinnen und Lesern nicht vertraut sind. Wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ich habe sie sozusagen für die Geschichte neu erfunden. Aber das mache ich auch sonst. Also Auch wenn ich einen der sozusagen klassischen Miravalensky-Grimis schreibe, äh, schreibe ich ihn so, als wäre es der erste Band äh, und gehe auch ganz gezielt nochmal drüber, dass es auch mir nicht passiert, dass es Sachen gibt, die man nicht versteht ohne einen anderen Band gelesen zu haben. Das ist mir wichtig. Ich finde das auch seriös. Ich kann nicht von Menschen verlangen, dass sie 19 Bücher lesen, um das 20. zu verstehen. Das wäre irgendwie vermessen, kommt mir vor. Und, äh, ja ja Ja, also, es wäre ein Verkaufskonzept, aber ich weiß nicht, ob es gelingen würde. Nein. Äh, und genauso habe ich es jetzt in der kurzen Form gemacht. Also ich, ich musste die Figuren sowieso für mich neu erfinden, weil, sie, weil ich enger darauf fokussiert habe. Also es ist zum Beispiel äh, der Mann, der Mira Walensky, der Oscar kommt überall vor, einmal mehr oder weniger. Äh, die, die meine Bücher kennen, wissen, er hat gewisse Eigenschaften, aber ich habe nie so einen ganz genauen Blick auf ihn geworfen. Jetzt steht er im Zentrum und kann selbst erzählen und das macht dann sowieso eine, sozusagen gibt ihm auch neue Facetten und das, das hat mir auch gefallen und ich habe versucht auch, diesen Erzählpersonen die jeweils passende Sprache zu geben und, und auch, ich hoffe, es ist mir gelungen, eine gewisse Sprachmelodie der Geschichten. Insofern, sie sind dann wirklich unterschiedlich geworden. Und das war mir irgendwie Herausforderung, aber vor allem auch großer Spaß.
0: Ein Charakteristikum Ihrer Romane ist auch, dass es eigentlich zwei, Ebenen gibt, die ineinander verwoben sind. Die Erzählebene, wo es um die Handlung, die krimi -Handlung geht und gleichzeitig eine gesellschaftspolitische Ebene mit unterschiedlichen Themenaspekten oder inhaltlichen Aspekten, die aber, wie gesagt, ineinander verwoben sind. Das hat ja bisher sehr gut funktioniert, bei Texten über 300 Seiten etwa. Wie geht das bei kurzen Texten?
1: Also ich glaube, man muss sich äh, ja schon in einem durchschnittlichen Roman davon verabschieden, die Welt erklären zu wollen. Ich kann nur ein kleines Stückel Welt erklären. Und in einer kurzen Geschichte kann ich ein noch kleineres Stückel Welt erklären. Mehr ist nicht und mehr ist dann auch äh, unnötig anstrengend für alle Beteiligten, ohne dass es was bringt, glaube ich. Und bei diesen Geschichten jetzt ist es so, dass die ein oder andere stärker gesellschaftspolitische Themen hat und auch gewisse Infos dazu bringt und bei anderen weniger. Und das ist auch einmal fein, dass man sich ab und zu befreit von dem doch ununterbrochen was erklären oder was wissen zu wollen und das weitergeben zu wollen. Also es gibt zum Beispiel eine Weinviertelgeschichte, die heißt »Lois, der Seher«, und da geht es schon um so Themen wie, was wird heute nicht alles geglaubt? und äh, aber, aber es hat jetzt keinen tieferen oder keinen genaueren gesellschaftspolitischen Anspruch, würde ich sagen. Und dann gibt es halt eine andere, die heißt Welt retten. Und da geht es schon um das große Thema, wie in meinem letzten Kriminalroman, ähm, Erhitzung der Welt, äh, aber auch des gesellschaftlichen Klimas und ähm, auch dieser... Missverständnisse, wer welche Positionen bezieht und das nicht genau hinhören aufeinander.
0: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben zum Teil auf äh, Figuren aus Ihrem Figurenensemble zurückgegriffen, deren Perspektive eingenommen. Das heißt aber auch, Sie müssen bei den bisherigen Romanen mitunter das Gefühl gehabt haben, äh, diese Figuren oder Handlungsstränge sind noch nicht auserzählt, da ist was da. Also ein Gefühl, ähm, schade darum, dass ich nicht kann, ist dieses Gefühl jetzt durch diese Kurzgeschichten weg. Oder war das nie da, das Gefühl?
1: Also, ähm, ich glaube, das Gefühl ist eher immer im Nachhinein gekommen, dass da noch was drinnen gewesen wäre oder dass ich ja über den oder die noch mehr erzählen könnte oder dass ich da was entwickeln könnte. Und äh, das habe ich jetzt eben teilweise in den Kurzgeschichten erledigt, ist eigentlich falsch, weil... Ich glaube, so wie in jedem Menschen viele Perspektiven stecken, so ergibt eine Geschichte auch oft die nächste. Und ich hoffe, das bleibt mir weiter, dass ich so den Eindruck habe, da wäre doch noch was zu erzählen.
0: Sie haben Ihren letzten Roman dem Thema, also im Hintergrund dem Thema Klimaschutz gewidmet. Jetzt ist, haben wir die Corona-Zeit, und Klimaschutz ist zumindest in der veröffentlichten und öffentlichen Meinung zumindest mal in den Hintergrund getreten. Sehen Sie diesen Roman jetzt oder das, was Sie damals transportieren wollten, in einem anderen Licht?
1: Nein, eigentlich nicht, weil ich eine ganze Menge Fakten drinnen habe und die Fakten bleiben ja. Es ändert ja nichts. Es ändert auch nur ganz wenig, dass, wenn ein paar Monate weniger geflogen wird, sich die Erde halt um ein paar Monate ein bisschen weniger stark erhitzt. Aber das ist keine grundsätzliche Änderung. Ich glaube nur, dass es einfach auch da jetzt neue Perspektiven gibt, nämlich... Corona als eine Pandemie, die wirklich jeden treffen kann und die von heute auf morgen einen Lockdown von Teilen der Welt bewirkt hat. Danach wird vieles anders sein und danach, glaube ich, hat es uns hoffentlich auch ein bisschen so gebeutelt, dass wir uns überlegen, wie können wir eigentlich unsere Welt ein bisschen gescheiter organisieren. Und wir sehen jetzt schon, dass, dass es einen Trend wieder mehr zum Regionalen gibt, zu dem Schönen in der Nähe. Wir sehen jetzt schon, dass schon viele anfangen zu überlegen, ja, müssen wir wirklich für ein Wochenende irgendwo hinchatten und wieder zurück. Ich hoffe, dass uns das bleibt und dann nicht in der Euphorie, juhu, jetzt haben wir Impfung und diese Pandemie ist überwunden, alles wieder so ist wie vorher. Weil es würde die Möglichkeit aufmachen, wie jetzt ja auch Leute in der Politik behaupten und erzählen, dass man halt wirklich umdenkt und dass die großen auch Positionen zur Wirtschaftserholung und zum Neustart, welche sind in die Zukunft zeigen, wo du eben sagst, okay, wir gehen in Richtung tatsächlich erneuerbare Energien, wir gehen in Richtung einer anderen Energiepolitik, wo es auch darum geht, einzusparen, ohne uns kaputt zu sparen und ohne groß Verzicht üben zu müssen, sondern einfach was gescheiter, gescheiter zu machen. Also, dass auch andere Lobbys äh, oder mehr das Sagen haben, dass Visionen vielleicht jetzt auch ein bisschen wichtiger sind. Und dann kriegt diese ganze Klimadebatte natürlich neue und durchaus auch positive Perspektiven. Da wäre ja tatsächlich wahnsinnig viel drin. Und vielleicht ähm, ist so gesehen dann Corona... Der Anstoß zu einer Entwicklung selber kann ich dann nichts Positives finden, muss ich auch sagen. Das finde ich ziemlich deppert, wenn man sagt, der Virus bewirkt was Positives in dem Sinn. Weil da kommen unglaublich viele Leute um und es beutelt viele auf die unterschiedlichste Art. Aber man kann ja dann trotzdem sozusagen aus der Situation lernen.
0: Der Wechsel an Perspektiven lässt die Erzählinstanz einmal auch in die Katze von Mirawalensky schlüpfen.
1: Wenn ich sage, dass es in einer Zeit geschah, als alle daheim bleiben sollten, dann ist das womöglich nur zum Teil richtig. Es könnte ebenso gut sein, es passiert gerade jetzt. Vielleicht hat man die Zeit nur erdacht, um Ordnung in unsere Leben zu bringen, ihnen einen fiktiven Ablauf zu geben, weil alles auf einmal zu viel sein kann. Zum Glück gibt es keine Psychoanalyse für Katzen, zumindest nicht in Wien. Meine Mitbewohnerin glaubt, ich sei in einem früheren Leben Reporter gewesen. Ich schlafe gern im Korb mit den alten Zeitungen oder auf ihrem Laptop. Das scheint ihre Fantasie zu inspirieren. Sie ist Journalistin. Sie irrt bisweilen. Ich weiß, dass es gut ist, einen ruhigen und sicheren Platz zu haben. Oder mehrere. Ich habe eine vage Erinnerung an schwarz gekleidete Leute, die in mein Zimmer kommen, um mich über eine Anklage zu unterrichten. Ob es Freunde sind oder Verwandte oder Arbeitskollegen, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich sind sie wildfremd, auch wenn sie auf mich nicht so wirken, weder wild noch fremd. Mit Sicherheit aber weiß ich, jeder Raum hat auch ein Dahinter, Säle oder Abgründe, Dachböden oder Kanäle. In dieser Zeit, in der alle daheim bleiben sollen, umtanzen sich meine Mitbewohner. Mira und Oskar ziehen Kreise in der großen Wohnung, wie in der Absicht, einander möglichst fern zu sein – um sich dann wieder ganz nahe zu kommen, ineinander verschlungen, als müssten sie dieser Welt vereint gegenübertreten. Atomballett mit Kernfusion als stärkster Kraft. Nur, dass man mit Kräften umgehen können muss. Meine Mitbewohner sind auf ihren Tanz konzentriert und blenden aus, dass bei den Nachbarn etwas anders geworden ist. Die Menschen nebenan waren auch sonst eher leise und doch gab es die üblichen Geräusche. Am lautesten waren sie, wenn sie in unsere Tür geklopft haben, um sich über den Lärm auch meinen zu beschweren. Haltlose Anklagen, wohin man schaut. Jetzt ist es dort ganz still.
0: Der Krimiband vom schönen Schein, mörderische Geschichten von Eva Rossmann, ist im Folio-Verlag erschienen. Auch die zweite Krimiautorin ist mittlerweile, ich möchte fast sagen, steirische Staatsbürgerin obwohl sie in Wien geboren ist. Wie könnte es auch anders sein, wenn man Krimis schreibt, die allesamt Steirer Krimis sind. Der jüngste heißt Steirer Tanz. Der Plot ist im Ausseerland angesiedelt. Die Besitzerin einer Trachtmanufaktur kommt bei einem Brand ums Leben. Es ist Mord. Ihre Zwillingsschwester ist zum Zeitpunkt des Brandes in der Werkstatt. Sie ist gerade bei den finalen Arbeiten für die Eröffnung des Steirer Balls in Wien. Viele Verdächtige gibt es, die meisten stammen aus dem Umfeld der Toten. Einige Spuren führen auch nach Wien. Die Ermittler sind wie immer in den Steinerkrimis Sandra Mohr, aus deren Perspektive meist erzählt wird, und ihr Vorgesetzter Sascha Bergmann. Claudia Rosbach erzählt, dass der Schreibprozess sich mehrmals an die Corona-Entwicklungen hat anpassen müssen.
2: Ja, grundsätzlich muss ich ein bisschen weiter ausholen. Um, es ist, war der Plan schon länger, also seit, einem, ich schätze mal, vier, fünf Jahren, ähm, oder besser gesagt, die Anfrage der Steirer in Wien, ähm, ob ich denn nicht mal einen, einen Steirer-Krimi schreiben könnte für den Steirerball in der Hofburg. Ich gesagt, ja, wie stellt ihr euch das vor? Ich, ich meine, meine Ermittler ermitteln in, ähm, in, in, in der Steiermark, die sind für Wien gar nicht zuständig. Und dann habe ich mir gedacht, naja, aber vielleicht finde ich doch irgendeinen Weg, die Steiermark und Wien zu verknüpfen. Und habe gesagt, okay, wir machen das 2021, weil meine Titel sind ja alphabetisch. Und habe gewusst, okay, 2021 bin ich beim T, also Steirer Tanz. Ja, blöderweise ist dann die Pandemie dazwischen gekommen. Also, ich habe schon begonnen zu schreiben. Ich habe mir dann auch überlegt, was passt zu Wien und bin dann recht schnell aufs Ausseherland gekommen, zumal ich das ja auch noch nicht beackert habe mit Steierer Krimis. Und äh, passt deshalb ganz gut, weil ja sehr, sehr viele Wiener Zweitwohnsitzer sind in, in, im Ostseeland, im Salzkammergut, im Allgemeinen. Ähm, und habe gefunden, das passt hervorragend und habe munter drauf losgeschrieben, Anfang, letzt, also Anfang 2020. Und dann kam die Pandemie. Anfangs habe ich mir noch gedacht, naja, es ist, wir haben jetzt März, also Lockdown zumindest. Ne? Also wir haben jetzt März, das geht sich, das geht sich locker aus, bis Januar ist die Welt wieder in Ordnung. Jo, naja, und so ist das dann hingegangen. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, die ersten 50 Seiten, die ich bis zu diesem Punkt geschrieben hatte, da hat nichts mehr gestimmt. Ähm, es waren gewisse Dinge, wie Leute, die sich die Hände geben und äh, es war irgendwie ganz befremdlich, weil ich ja halt auch mitten in diesem, in diesem, in diesem Gefühl drinnen gesteckt bin und ich mir gedacht habe, naja, also so, ich muss das jetzt irgendwie in die Köpfe der Leute hineinbringen. Ich kann das nicht einfach außen vor lassen, denn es ist ja ich will mit meinem Steirer-Krimis zwar unterhalten, aber schlussendlich sind es auch Zeitdokumente. Ne? Und ja, ich habe das dann überarbeitet und wieder überarbeitet und dann hat sich wieder, wieder was getan in Sachen Pandemie, dann habe ich wieder überarbeitet, also hab das habe ich immer aktualisiert, bis ich dann schließlich im Sommer bemerkt habe, okay, also den Steirer-Ball 2021, den wird es definitiv nicht spielen. Jetzt war ich wieder, wieder, wieder verzweifelt und habe dann, schlussendlich nach langem Hin und Her beschlossen, ich, ich setze den Steirer Ball oder mein, mein, meinen Steirer Tanz einfach in die Zeit nach Corona. In der Hoffnung, dass es im Jänner 2022 sein wird. Ob es so sein wird, weiß ich, träume ich mich inzwischen gar nicht mehr sagen. Aber es ist jedenfalls so, dass diese Pandemie ähm, gedanklich, sprich in der Erinnerung der Figuren hineinspielt, aber es spielt eben nicht Corona-Zeit. Also es rennt keiner mit einer Maske herum, es dreht sich nicht alles um Corona. Das wollte ich natürlich auch bewusst vermeiden, das macht ja keinen Spaß zum Lesen, wenn man das eh ständig hört. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, kann ich es nicht einfach außen vor lassen und so tun, als hätte es diese Pandemie nie gegeben, ähm, ja, wenn es in der Gegenwart respektive in dem Fall in der Zukunft spielt. Ja, und Insofern war es etwas mühsam, dieses Buch zu schreiben, aber es ist mir, denke ich, dann doch ganz gut geglückt.
0: Frau Rosbacher, Sie haben in Ihrem Buch eine Art Erzählinstanz. Über diese Erzählinstanz lässt sich auch durchblicken, welche Haltung diese Erzählinstanz etwa zu Corona verstößen hat, zu diesem ganzen Zweitwohnsitzproblem etc. etc. Wie weit ist in dieser Frage diese Erzählinstanz auch Claudia Rosbacher?
2: Naja, also ich meine, es, es ist sicherlich Claudia Rosbacher drinnen und ich habe meine Meinung äh, zu diesen Dingen, zu allen Dingen, die ich aber natürlich immer einer Figur äh, in den Kopf und in den Mund lege ähm, und nicht, also es ist jetzt nicht mein, ich will nicht, dass das jetzt als meine Meinung äh, durchkommt. Ich versuche auch immer die Gegenmeinung, der An also jetzt im konkreten Fall Sascha Bergmann, Sandra, Bo Sandra Mohr, ähm, da hat dann immer einer eine diese und andere jene Perspektive oder jene Sicht auf die Dinge ähm, und, und jene und andere Meinungen, die dann auch natürlich ähm, teilweise aufeinander prallen. Ne?
0: In der Ausseer-Gegend ist es Sandra Mohr, die immer wieder kulturgeschichtliches Einfließen lässt in den Roman, in dem sie einfach äh, Sascha Bergmann davon erzählt. In Wien ist es umgekehrt, da machte Sascha Bergmann, wie viel Recherchearbeit steckt da dahinter?
2: Ich war natürlich auch vor Ort, ich war, ich war allerdings schon öfter im Ausseeland, vor allem auch am Grundlsee, den ich sehr gern mag. Es ist viel Recherche in jeglicher Hinsicht. Ich meine, ich kenne mich am äh, Grundsee aus, ich, ich habe ihn aber nochmal abgeklappert, habe mir natürlich die Orte gesucht, wo was spielen kann, wo könnte diese Villa stehen, dass niemand sieht, dass es jetzt brennt oder möglichst spät bemerkt wird, dass es jetzt brennt. Ich kenne mich in Wien sehr gut aus, habe natürlich Plätze, Schauplätze gesucht, die ich, wo ich mich auskenne, habe aber auch da recherchieren müssen. Äh, Steiraball, in der Hofburg war ich natürlich auch schon. Ich glaube, drei, vier, fünf Mal. Also ich kenne mich ganz gut aus, aber ich muss immer nachrecherchieren. Also ich habe sogar in Wien nachrecherchiert und ich war sogar in der, in der Hofburg, da wo der Steirerball äh, stattfindet und wurde gerade umgebaut und habe mich dann hab irgendwie durchgefragt, dass ich mir dann doch nochmal so gewisse Details anschauen konnte, die man, auf die man einfach nicht achtet, wenn man mit den Tränen ist im Geschehen. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, zum Beispiel, dass kann jetzt die Sandra Mohr bei der Garderobe stehen und zieht sie hinaus. Die zieht, dass da die Polizeiwagen äh, mit den, mit den, äh, mit dem Blaulicht stehen. Wenn, also wenn da kein Fenster ist und das konnte ich mich einfach nicht mehr erinnern, äh, dann funktioniert das nicht oder dann ist es einfach schlecht recherchiert. Und so, und so gehe ich natürlich akribisch vor und habe auch sehr viel Historisches recherchiert, von dem man zwar schon gehört hat, ne, aber jetzt, es hat halt auch sehr viel Nazi, äh, das Thema Nazis hineingespielt, weil sowohl, sowohl in Asse als auch in Wien. Ich bin dann irgendwo bei den Steinhofgründen gelandet, weil ich die auch sehr gut kenne und sehr gern mag. Und da hat sich das wieder verwoben. Das war eigentlich so gar nicht beabsichtigt, beabsichtigt am Anfang, aber dieses Thema ist da sehr stark hinein, hinein, spielt sehr stark hinein. Und da muss ich natürlich auch einiges äh, wieder recherchieren, weil ich meine, ich merke mir nicht alles und alle Jahreszahlen und so. Ich, mein, ich schreibe es ja eh nicht rein, aber ich, find, ich muss halt wissen, was Sache ist.
0: Wie arbeiten Sie mit dem Gespür? so viel Information reinzustecken, dass die Spannung, die Dramatik erhalten bleibt. Also nicht zu viel reinzustecken, aber trotzdem auch nicht zu wenig.
2: Das ist eine Gratwanderung. Ich, ich, wenn ich zu so einem Thema komme und mich dann auslasse und dann bemerke beim Überarbeiten oder beim Drüberlesen, dass es oh, gehen, dass das bremst, ist die Handlung extrem dann verschiebe ich es entweder um anders hin, wo es wenig, wo es auch passt und nicht so stört oder, oder und eigentlich und, ich ich es meistens extrem, also ich, ich schmeiße dann ziemlich viel weg von diesen, von diesen Ausflügen, von diesen Sidesteps, ähm, um eben das nicht die Handlung nicht komplett abzubremsen, aber es ist immer eine Gratwanderung und der eine Leser findet den, den, den Ausflug in, in, in die, in die, in die Ausseer Pracht oder genau gesagt äh, in den Ausseher Lederhosen mit den unterschiedlichen Netzen wo man, oder wo, mit Unterscheidungsmerkmalen der Lederhosen interessant, den ich wirklich bewusst sehr kurz gehalten habe, aber ich finde, der gehört dazu. Der andere findet es komplett überflüssig und kann damit gar nichts anfangen. Also es ist sowieso immer eine individuelle Geschichte, aber ich versuche halt das für mich nach bestem Wissen und Gewissen, wenn ich finde, das ist wichtig für die Region, das tut was, das gehört dazu, das will ich erwähnen, dann versuche ich das einzuflechten, aber möglichst möglichst am Punkt und möglichst gering, da kommt mir vielleicht dann auch meine, meine, meine Vergangenheit als Werberin zugute.
0: Hören Sie nun den Beginn des Krimis Steirer es ist Liz die Autorin Claudia Rossbacher.
2: Freitag, 8. Jänner. Kaum hatte das Taxi das Burgtor passiert, geriet der Verkehr ins Stocken. Und wieder addierte das Taxameter 20 Cent zum Fahrpreis hinzu. Angespannt blickte sie auf ihr Handy. Der Vip-Empfang am Steirerball in der Hofburg würde ohne sie beginnen müssen. Aus dem Radio schmetterte Falco, Vienna Calling. Wie lange war es eigentlich her, dass das Idol ihrer Mutter tödlich verunglückt war? Beinahe ein Vierteljahrhundert rechnete sie zurück. Zum Zeitpunkt seines Verkehrsunfalls in der Dominikanischen Republik war sie keine zehn Jahre alt gewesen. Nichtsdestotrotz erinnerte sie sich noch sehr gut an die Todesnachricht. Denn von da an war nichts mehr wie zuvor gewesen. Ihre Mutter weinte tagelang, als wäre ein guter Freund von ihr gegangen und konnte sich kaum beruhigen. Seither fuhr sie nur mehr ungern mit dem Auto, litt auf Überlandstrecken unter Panikattacken. Nach und nach kamen immer weitere Phobien hinzu. Psychopharmaka, Suizidversuche, psychiatrische Klinik. Der Vater ignorierte den labilen Zustand seiner Ehefrau, die er einfach nicht verstehen konnte oder wollte. Lieber genoss er sein Leben, vergnügte sich mit anderen Frauen, während sich die eigene fast zu Tode fürchtete. Bis sie schließlich gemeinsam ums Leben kamen, ausgerechnet bei einem Verkehrsunfall wie zehn Jahre zuvor der österreichische Popstar. An jenem verregneten Juliabend warteten die 20-jährigen Töchter vergeblich auf ihre Eltern und jetzt war eine von ihnen gestorben. Sie konnte es nicht fassen, dass ihre Schwester tot war.
0: Noch die Literaturhinweise Claudia Rossbacher, Steirer Tanz, erschienen im Gemeiner Verlag und Eva Rossmann vom Schönen Schein, Mörderische Geschichten, erschienen im Folio Verlag. In der nächsten Ausgabe des Literaturpodcasts Geschichten spreche ich unter anderem mit der Tiroler Schriftstellerin Carolina Schutti. Bis bald.